0: 吃完了以后不要马上喝水，要在喉咙上面挂一会儿，它才会起到作用
1: 。
2: 说自测是因为你自己捅鼻子的话，就是下手会比较轻，但是人家给你真实，不会往死里捅
0: 。就是财经博主大佬们，他们基本上每个人手上都是有三份以上的新冠险。开始停电时间。Hello， 大家好，我是无敌贤宝。Hello， 大家好，我是随七。嗯，现在已经到了二零二二年的尾声，原本按计划，我们这期应该要做年度的总结。但是因为如题的这个原因啊，我临时和随期商量了两期的加更节目。因为在逐步放开以后，也时刻的关注着新冠的动态，啊，心里产生了很多的问题。因为随期在今年三月份的时候，在韩国有一次阳而复阴的经历，所以本期没有邀请嘉宾。我们会用问答的方式来聊一聊关于阳了这件事。好的。嗯，我记得当时随妻跟我发微信，告诉我说他的抗原检测出了阳性，然后跟我说了一句话，让我印象非常深刻。昨天在讨论抗原的微博底下又重新温故了一遍，就是说抗原检测是阴性不一定是阴，但是抗原阳基本上就阳没跑了。说实话，我当时是心里有咯噔了一下，所以现在采访一下当事人，你当时测到这个阳了是什么样的感觉？然后可怕吗？我其实最明显的症状有三个，一个是喉咙
2: 吞刀片，然后一个是鼻子被吐黏，还有一个就是孩子咳嗽老不好，什么程度呢？就是说，第一天是嗓子发痒，然后轻微的鼻塞，然后第二天就很像容嬷嬷开始往我的咽喉里面扎银针，到了第三天，我就感觉自己吞的已经不是银针，是狼牙棒。然后作为一个鼻炎患者，鼻塞也是比较严重的感觉，鼻腔里面就是会有很多的细菌，有炎症的感觉，咳嗽反而还稍微好一点。然后在这个期间，我有吃医院开的消炎药和感冒药，然后有每天坚持吃两颗喉糖，有时候是三颗，就是根据嗓子不舒服的情况来看，还会每天喝一瓶维生素饮料。口渴的情况下，就补充喝水嘛，会，但是会比平时更注意喝更多的水。然后难受感一共是维持了三天，之后基本上就痊愈了。所以可怕谈不上吧，但是确实是会比一般的感冒要更
0: 难受一点。那个水喝的是温水吗？有讲究吗？对，喝的是温水。我记得你之前跟我说，身边基本上阴性清零了。那随性你是怎么被感染的呢？你清楚自己的传播链路吗？嗯，其实啊，说实话，当时我真的是
2: 很意外的，因为我是突然感染的，而且我至今都不知道感染源，就是。一直没有找到感染源是什么？我记得当时刚好是韩国，就是疫情比较严重的时候，所以我平时真的特别的小心。就除了去便利店打工以及上钢琴课之外，我是不会出门的。当时上课也全部都是网课，我出门也根本不摘口罩，然后也不会在外面吃饭。但是打工的时候可能会就是短暂的喝一下水嘛。就那么一分钟左右摘一下口罩，回家第一件事就是全身消毒，并且及时的洗漱。结果有一天早上起来，我突然之间嗓子疼，而且伴随着咳嗽，我当时就觉得有一点不对劲，但是。嗯，当时身边还没有人阳，所以我也抱有一点侥幸心理，因为我跟人没有接触，就是在外跟人没有接触，嗯、再加上又打了三针疫苗，而且我平时是嗯自身是比较健康的体质，从小到大也没有生过什么大病，嗯、最大的就是不舒服也就是感冒级别了，所以我没有想到。可能会是新冠，当时我身边的朋友也都跟我说应该不是，可能就是普通的感冒。但是直到第二天吧，嗓子的疼痛加剧，然后而且开始流鼻涕了，我就意识到不对劲了，就是那个心里面警铃就开始大作，我就赶紧去买了那个抗原回来自测
0: ，结果果然是阳性。那你那个时候在便利店嘛，还是会有跟人接触的？当时会不会存在说可能接触到了一些？客人，然后他们是病毒的携带者什么之类的，有没有这种可能？
2: 不会，因为当时我们只有结账的时候会有接触，但是全部都是戴口罩的，而且基本上是保持一米开外的距离。嗯、但是后来我有回想过，还有一种可能性是什么？大家可以注意的是，我们后来我跟我朋友一起回顾，我可能感染的途径，一个是地铁卡，嗯、就是地铁卡可能因为你手要触摸嘛。嗯，然后可能有感染者，他那个地铁卡过去了之后，我在同样的地方刷了卡，然后我手可能接触到，或者就是去便利店啊、超市买东西的时候有触摸到过别人触摸的商品，这也是一个可能的情况，嗯、没有及时洗手。对，但是没有办法确认这个是至
0: 今没有办法确认的事情、嗯。可能还有一种可能就是口罩它的防护作用也不是百分之百的，就是它只能说是一层的防护。然后，呃，可能每个人都戴了口罩，它的防护系数会更高一些，也不能防御所有的病毒。就是当你整个环境呃阳性的或者是携带者的比例比较多的时候，可能就还是会。呵呵还是会中招，所以说就是
2: 当一个城市或者你所在的地区它是大面积扩散的时候，一定是防不胜防的，就是时机的问题，早晚的时间而已。嗯
0: ，我记得在放开之初，大概在十二月三四号的样子吧，我就买了抗原，这个其实也得益于随期的经验，但是目前缺货，我还没有收到，就是。到今天为止都还没有收到，现在更加是全面都断货了，基本上很难再去买到。所以我想问问随期抗原的话，你了解有多少呢？然后具体抗炎会起到什么样的作用呢？韩国这边叫空萨 n s k i t 然后我们一般是称
2: 作自测。之前我们这边都是没有出现过断货的情况，它是每一个便利店跟药店都会铺货，但是有限购，每个人最多是只能买五个，然后价格是接近三十人民币一个这样子，而且每一个自测袋里面它都会附上具体的操作方法，然后买回家之后我们就按照那个说明捅鼻子就好了，捅完差不多十分钟左右会显现结果。然后关于抗原有几个小 tips， 我想说一下，就是说，首先，在我们感染了新冠之后，是不会马上自测出阳性的，可能要过个两到三天有症状了才能测出来。我身边就出现过很多密切者，他们在潜伏期的时候。自测出来可能两到三天之内，甚至测出来都是阴性，但是再过两天一测又变成了阳性。但是这个可能也会跟个人的手法有关。之前有一个很流行的说法是这样子的，就是说，因为你自己捅鼻子的时候下手会比较轻，可能捅的不会那么深，但是如果像是去保健所或者去医院做专门的 PCR 的话，人家是会往死里捅的。<笑>再加上 PCR 的测试，它的它那个测试的敏感性可能会更高一些。所以说用抗原自测的话，会存在一定的假阴现象。对于这样子的情况，我个人的。我个人的一个想法是，假如发现自己成为了密接，或者说身体已经出现了明显的症状的情况下，第一次做抗原可能测出来的会是阴性，但是不要掉以轻心，因为被感染之后，第三天或者第四天测出阳性的概率其实是最高的，可以根据自身的情况进行一个判断，然后以天数为间隔，比如说。我确定自己是密接了，或者说我身上已经有明显的新冠的症状出现了。那么我今天测出来是个阴性，那我明天再测一次，或者后天再测一次，这样子以天数为间隔再多测两次，抗原是不存在假阳的情况的。就是，嗯、呃，具体来说就是你自测的结果如果是阴性，那你可能会是个阳；但是如果你自测出来的结果是个阳性，那你就跑不掉了，那百分之百是个阳性。所以说。抗原测出来是阳性之后，基本上一周左右可以复阴。如果确定已经被感染的情况下，那在这之后的三四天之内，其实是不需要去反复再测的，因为你的身体其实是会告诉你的。我个人的情况是在自己隔离的第五天，发现我身上的新冠的症状已经明显消退了，就是刚刚提到的那些喉咙痛啊。鼻塞啊，还有那个咳嗽，就这种症状已经明显没有了。之后我又测了一下，这一次测出来就已经是
0: 一条杠了，基本上已经是痊愈了。我记得你好像隔离的时间不算特别长吧？七天，嗯，维持一个七天，然后是是复阴了以后才出去的吗？还是出门的吗？你期间的活动有具体有什么样的限制呢？韩国是这样
2: 子的，当时我们确诊之后在家隔离嘛，你是可以跟附近的医院打电话，就直接在地图上可以搜到附近支持就是电话面诊的医院，然后跟你说你的症，跟他们说你的症状，他们会根据你的症状来开七天需要的药量。然后开出了整方，就是处方之后，你就找朋友帮忙去拿。当时刚好我也是比较幸运，我朋友就跟我住在同一栋楼，他就帮我去那个医院把处方药拿回来之后，放在了我的家门口。然后我就那七天没有出房门，就在家里面，刚好也是囤了吃的，就就每天吃药，过一天三次药，然后再加上嗯维生素，然后还有。买了那个
0: 喉糖，哦，我记得你，你说这个喉糖。救了你的命，是吗？对，喉糖真的很有用，特别是
2: 针对新冠阳了之后，就是有嗓子疼的症状的话，喉糖它是能够很大程度上去缓解嗓子的不舒服的。
0: 嗯，所以说你在可能整个环境都在增长的时候，其实是没有做囤药的准备的，是吗？对，没有。或者是你日常做了什么样的准备吗？为疫情？我
2: 囤的最多的就是消毒液，消毒液还是囤了很多的，然后维生素囤了很多，因为要增强免疫力嘛。嗯
0: 补充维生素是有一定的作用嘛，对于这个病毒来说的话
2: ，对增强免疫力会有一定的作用。然后当时我感染之后，也是每天有在坚持喝。
0: 嗯，了解。然后我们正好刚刚也讲到了隔离的这一趴吧。其实我前两天的时候也是在深圳的一个楼栋群里面看到了一张截图，嗯、呃，简单的描述一下，就是说在某公司，它的人力资源部最新的规定中，就是居家办公是需要社区提供居家证明的，否则就只能按病假来处理。如果说你提供不了任何的证明，然后也不想请假来的话，就阳性了也要来上班。所以居家隔离期间的工资应该要怎么算呢？再结合一度冲上热搜的“上班阳了算不算工伤？同事阳了自己不去上班算旷工吗？”等等这些打工人比较关注的问题。呃，理论上说，那病假的话一般是拿百分之六十到百分之七十的薪资嘛。那如果是事假的话，就是完全没有工资的。所以我，我、呃、嗯私下里是有去采访一些。在互联网国企还有律所上班的朋友，他们现在公司的一个口径啊、呃，但是就目前来说，对于阳乐的员工，他们采取的还是居家办公的一个形式，然后薪资也是正常发放的，至少目前为止，呃，我采访的朋友来说，他们是一个这样的情况。根据关于妥善处阳性后居家隔离期间，企业是应当要向劳动者支付在此期间的劳动报酬的。所以各个省市其实也有相关的规定，比如说北京啊、上海啊，他们都是规定了不能支付当地最低工资以下的薪资。如果说因为疫情经营比较困难的企业主，一般是会采取跟职工协商。嗯，调整薪资啊，轮岗轮休啊，缩短工时等等方法去稳定一个工作岗位和公司的正常的一个基础的一个运营。这个情况其实，在疫情之初也是一个比较常见的方式。第二个，关于是否工伤的问题，其实如果你不是从事新冠肺炎相关的工作人员，那么感染新冠肺炎是不能认定为工伤的。第三个，基于同事养了。然后自己出于担心不想去上班的情况，是需要提前告知公司提交一个居家办公的申请的。我们的建议还是协商处理，千万不要无故旷工。所以我在想，刚刚我们描述到的那一个场景还是个别的公司，所以我就想问问看，就是随熙当时在韩国那个状态是怎样的？工作生活上带来了不便吗？然后当时是怎么处理的呢？韩国整
2: 体上对于阳了的患者是无条件要居家隔离的，然后就是不用去公司或者学校上班、上课这个样子。其实我自己个人也觉得，就是嗯，在你确诊阳了的情况下，休息是很重要的。然后另外一个是喝水量，每天至少保证你随时会口渴，所以喝温水也是很重要的一个事情。而且这个事情，它主要是每个人的症状不一样，轻重程度也是完全不一样的。嗯、我算是比较轻的一个患者，我当时是基本上等同于感冒症状嘛，就是也没有头晕，嗯、就是最重要的就是嗓子疼跟咳嗽，然后流鼻涕这三个症状是比较明显的。嗯、所以你基本上每天要保证充足的睡睡眠，你才能。得到一个比较好的恢复，然后我了解的我身边的情况是真的差别很大的，比如说我关系很好的一个小妹妹，她当时是她男朋友比她先阳，然后呢，在她男朋友阳了之后，我马上就跟她说，阳，因为她她那个时候又跟我复阴已经隔了一段时间了。所以她男朋友阳了之后，我第一时间考虑到的是，我怕她会被感染到，我就说，那你赶紧换地方，就是要不要到我家来避一下？但是当时她担心自己是在一个潜伏期的状态，就说她先在家看看情况。而且她当时在家的时候，她是每天两层口罩，跟她男朋友的生活空间也是区隔开来了的。过了两天左右吧，她自测一直都是阴。他稍微放心了一点，就来我家了。结果来我家还跟我睡了一晚，第二天就开始出现症状，就头晕，就犯困。所以我当时，但是也没有发烧，也没有其他的症状，也没有说流鼻涕或者怎么样，嗓子也不疼。所以我当时说应该不是，而且他毕竟在跟，就是在他男朋友确诊之后两天之内。在家测一直是阴性的，所以我一直确信他应该不是新冠症状，可能就是，嗯、呃，可能就是累了、哦啊、或者累了普通的流感。对，普通的感冒之类的都不算是感冒嘛，也没有发烧，也没有感冒症状，就是头晕犯困。但是他就很不放心，他说他还是去买一个自测测一下吧。结果当时在我家测出来的是阳，我
0: 们两个都傻眼了，哦、然后他马上就回家了。在与阳性亲友共同生活的时候。尽管小心防护，但还是有可能被感染。那么，我们应该怎么最大程度的去避免被感染的概率呢
2: ？是的，像我朋友的情况，就是在得知她男朋友阳了之后嘛，因为担心自己处在一个潜伏期的状态，所以她也不敢随便的去其他朋友家，怕自己又会成为一个感染源，所以她就选择了留在家里面跟。她已经阳了的男朋友共处一室，但是在与阳性亲友在同一个空间的情况下，又很难避免自己被感染。当时她就处在一个两难的状态。她的做法是第一时间与男朋友隔开了生活空间，然后每天三次对室内进行全面的一个消毒，白天尽量不待在家里面。他在家的情况下，也是始终戴着两层口罩，还有手套。两个人三餐也是分开吃的，晚上睡觉的时候他都是戴着口罩，从来没有摘过。但是虽然我朋友还是没有防住，我觉得还是可以作为一个参考，因为你就是在同一个空间的情况下，这个概率确实是很难去防，只能说
0: 我们能够尽最大的程度去避免。呃，刚刚随期讲了一些例子，然后包括我姐姐她跟我讲的，就是这个病毒它是因人而异的，每个人的感受或者是它表现出来的症状是不一样的，有的会发烧，有的是高烧，有的是低烧，然后有的喉咙痛，有的人就是呃咳嗽等等，就是症状不尽相同，有一点点就是呃。隐性的症状嘛，就是可能潜伏期的时候，喉头就会有一点点的不适，然后肺部也会有一点点的感觉。我不知道随期会不会有，因为这个是刚刚刚刚我姐姐分享给我的。我没有，我纯粹就是
2: 鼻涕跟嗓子疼，然后有一点咳嗽。然后像我刚刚说到的那个朋友，后来我有问到她，她她说她跟她男朋友的症状是完全不一样的，区别就是她男朋友嗓子疼，她、嗯、不疼；然后她头晕，她、嗯、男朋友不晕；她犯困，她男朋友不犯困；然
0: 后她嗓子哑，她男朋友不哑。所以说，然后如果说从简单的症状来判断的话，你可能还真的不好拿捏这个病毒，对，是就是、嗯。因为可能每个人的感受是不一样的
2: 。我身边就是也是有的人他
0: 会丧失味觉，然后有的人不会。这、哦、这个正好是我很想关注的一个重点，因为作为一个吃国人，那我们就很关心的就是就是病毒它会攻击到咽喉嘛，我会影响我们的口味嘛？然后在饮食上面有什么需要特别注意的地方吗？
2: 这个也是因人而异，像我刚跟我刚刚提到的朋友，我们是完全没有影响的。我们在阳了期间，我们是没有刻意的说去注意饮食，还是按平时那样吃，只是不会吃很刺激的东西。但是像我身边也有认识的人，他在得病期间他是没有胃口的，就是吃不下东西，但是在复阴之后。突然之间就有很多想吃的东西，之前明明没有胃口啊，但是阴了之后就突然很想吃炸酱面啊，很想吃炒年糕啊，很想吃就是烤肉啊，就是这种突然就很想吃很多东西
0: ，也有这种情况。好的，这个还挺、还挺、还挺神奇的。<笑>我们听起来，我现在是有一点对这个病毒感觉更加<笑>笼罩着一层神秘的面纱。有一个共同的共
2: 性吗？最大的共性还是嗓子疼，嗓子疼，我发现是目前就是最出现最多的症状，但是它这个轻重程度也不一样。就在这一周吧，我身边又有两个认识的人，就是，嗯，新冠阳性，然后他们两个共同点都是表示嗓子很难受，就每天疼得很厉害。然后之前是前不久上个月的样子，有一个。同学，他是他们家全家一起阳的，然后包括两就是两夫妻加他们的孩子，三个人同时阳性，症状是差不多的，也是嗓子疼，然后加上咳嗽，但是小孩子反而是好的最快的。爸爸，爸爸是哪怕复阴之后声音变了，啊、哦，就是所谓的后遗症是吗？算吧，就是当时他回来上课的时候。我们听他的声音跟之前是完全不一样的，甚至有一点像那种变声期的那种感觉
0: 。啊、那这个影响的程度是是比较大的，他是可以可以逆的还是不可逆的？就是说他之后就一直维持这个像是带了变声器以后的音效，还是说他可以慢慢的再回来
2: ？这个其实不好说，因为之后我目前还没有见过他。啊啊<笑>然后， mm hmm. 但是也跟个人的免疫力，跟你本身的身体体质肯定也是有相关性的。嗯、mm hmm. ，因为因为他这个算是比较特殊的案例，就是我我之前没有遇到过，身边大部分的情况目前是没有看到就是明显的后遗症的。
0: 嗯，目前来说你个人的情况也是基本上没有感觉到明显的后遗症。对，明白。那我稍微心就。落下来一点了，呵呵嗯，也跟疫苗还是有关系吧
2: 。疫苗它虽然不能说就是能够帮助我们去防止得这个病，但是肯定轻重度还是会降低很多风险，嗯。包括得过一次也是，就像我刚刚说，有两个熟人嘛，不是同时得了嘛？他们是因为在这个学期最后一次课了之后去聚餐，然后但是当时还有一个男生也去了，那个男生是那一场聚餐当中唯一一个没有被感染的，因为他之前已经得过一次了。像我刚刚有不是有提到吗？我朋友当时我跟他同吃同睡嘛，然后我以为我肯定躲不掉了，但是那一次我也没有得。所以，我们当时也有在讨论说，就是当你得过一次之后，
0: 肯定还是会有一定的防护作用的。嗯，但所以说，你身边是有有那种就是反复阳的朋友吗？然后他们最多的有得过几次的？然后间隔的时间是有多久呢？也有诶、欸，我们
2: 嗯，这一次一起上课的有一个俄罗斯的小姐姐，她她说她得过三次，具体的间隔时间我不太清楚。怎么说？我觉得这个东西还是需要一个比较专业性的研究，比较有可信度的研究去证实。我肯定说不了，就只能说，可能是同一种病毒的情况下，防护作用可能会比较有效果一点。但是确实也还是有多次感染的人。
0: 了然，<笑>为什么我问到这个间隔期限呢？也是因为有一些网友啊，他们就试图通过这个间隔时间来推断疫苗的免疫期限，包括它的效用。因为在自愈然后复阴了以后，身体内会相对应的产生一些抗体。不得不说，他们提出这样的推测，哎、呃，是有一定的道理的。但是我我个人认为吧，就是。这些病毒在不断的更新换代。从我这个非医学专业的人来看，我就觉得说，我们之前打的几针疫苗也好，包括通过自愈产生的抗体，最后我们面对的可能并不是这一代的病毒，而是下一代的新新的病毒。所以说，会存在说有一个反复感染、反复阳的可能性。当然了，如果说我说的不对的地方，因为只是我个人的拙见，呃，听我们播客的有专业的医学人士，哎，欢迎在评论区批评指正。然后刚刚随期讲到的那个打疫苗不是百分之百不得，但是会减轻重症。我是非常认可的。现在大家都比较明确的一组数据，就是国家地区啊、呃，它在疫苗普及之前和普及之后的得病的重症率，从百分之几十，现在已经下降了百分之零点零几的一个状态。所以说，尽可能的把疫苗打好、打足、打全，然后可能是在面对这个病毒的时候，一个很有利的一个屏障。我也
2: 觉得那个疫苗的时效性这个。存在疑惑点的，因为像韩国这边一直是比较放开的一个状态嘛，一直是不断的有人在得，它是交叉性的，所以疫苗大家打的阶段其实是差不多的。嗯，是是，所以嗯，所以早也有人得，晚也有人得。我觉得说疫是因为疫苗的时效
0: 性过了或者怎么样，这个解释度是不太够的。对，因为现在就是没有完全消灭掉这个病毒，我们打的所有的疫苗。都不能完全的解决这个病的根源的问题，对它的传播
2: 性依然很强，只是说因为疫苗的关系，然后我们现在感染之后的严重程度是有显著性的降低的，但是可能根据每个人的个人体质不一样，所以你体现在每个人身上不同的症状跟你身体的难受程度，它又它又是存在差
0: 异性的。然后还有一个大家比较关心的问题，就是我们到底需要准备什么药物？在我意料之外的，就是在随随期的这个经历的分享之中，他们其实是在得病了以后，相对应的去就是电话问诊，然后呃医生开药以后，后朋友去拿的这样一个流程。据我所知，呃包括我在内，我们都会比较关心这个问题，就是要不要囤药。然后我们要不要去囤一些抗原啊、呃？听了一些传言啊什么的，开始囤一些黄桃罐头啊，然后自己做一些电解质水啊什么的。我们也会着重的去聊一聊这个问题，就是在感染以后我们怎么样去寻求帮助，然后我们到底要准备什么样的药，然后吃什么药的药有有效果？我想仅以我个人
2: 的经验做一点分享，就是相当于提供一个样本供大家参考啊。但是，嗯，因为身边还是那句话，身边不同的朋友症状不完全一样，严重程度也不完全一样，所以他不能说一定具有一个普适性。我我是这样这样觉，我个人是这样认为的，因为其实所谓的药，它不是说现在不是治疗一个。新冠这个病的药了，因为其实它的严重程度上，可能也是因为受疫苗的影响，它都不能说就是能构成一个对病的治疗，它纯粹是更偏向于对你个人所产，就是因为这个病所身体体现的一些症状之后，针对你这个症状去缓解你的难受度，不对不适感来。需要去服用的一个药，因为我们这边是这样子的，就像我刚刚说的，我当时阳了之后是。医生他是电话面诊，他会问你具体的症状，根据你的症状，比如说你如果嗓子疼，他就会给你开消炎药；如果有发烧的症状，他就会给你开退烧药来缓解你身体上的不适感。身边的人也是这个样子的，大家都是说经历过几天之后，那个阳就会复阴嘛。是，但是在这个过程中，嗯、你身体的难受感你是要去自己去扛的。嗯
0: ，对，所以药其实是作为一个缓解的作用。对，嗯，对，我明白，了解了，包括嗓子疼都有，有的人只是轻微的疼，有的人是
2: 发痒，有的人他真的可能疼得很厉害，就会有这种差别性存在。还是再重申一遍，这只是我个人经历上的分享，我身边是这样的。嗯、医生他开的药，他是针对你的症状来缓解你症状上的难受度，而不是说有具体的来抵抗新冠的药，可能比较普遍。开到的就是退烧
0: 药，嗯，跟感冒药。明白了，嗯、呃，我是在就是当时刚出放开政策的时候，呃，就订了一些布洛芬和抗原的测试纸，然后我就会在朋友圈、最近包括各大社交媒体上面看到很多的所谓的囤药清单，就是你哪一个阶段吃什么什么药，然后哪个阶段吃什么什么药，然后。呃，比较离谱的是，可能这种清单有上百种药。我是对于备药也做了一些功课了以后，啊、呃，然后包括也参考了一些就是呃医学专家他们的发布的一些微博，梳理出来几点可以供大家参考。第一点就是囤药最好是按功能来分。如果说要囤退烧药，那我就是退烧这一类囤一到两种。然后，如果你要囤咳嗽药，那咳嗽的作用也是囤一到两种。然后，同类的药物一天只吃一种，这个原因是因为像布洛芬和康泰啊、泰诺这种感冒药是不能同时吃的，它有成分上面的一个互斥。然后，像抗生药物，比如说阿莫西林、头孢啊，这些是不能瞎吃的。阿莫西林一个是没有用，第二个是。青霉素，然后可能会有一些过敏人群，然后有一些嗯基础病的人群是是不适用的。第三个就是无症状的时候不需要吃药，所有的药都不要去超过剂量吃，因为感冒药中比较多的有一个成分叫做乙酰氨基酚成分，如果过量的服用会有急性肝衰竭的危险、啊。然后最后一点就是，如果你是买了一些咳嗽糖浆。吃完了以后不要马上喝水，你要在喉咙上面挂一会儿，它才会起到作用，啊，大概是这样的。稍后会在 show note 中贴上《人民日报》居家用药的十个安全提示，像婴幼儿、孕妇、中老年人、基础病患者不同类型的特殊人群的注意事项，这个
2: 是比较全面的。然后我还想补充的一个是我朋友跟我分享的一个经历是，当时他是身边有人先得了之后，他在成为就是得知自己成为密接的那一瞬间，他马上去医院开了处方药。当他自己也阳了之后，他说他的症状就会比较轻，然后嗓子也不疼。就像刚刚贤宝分享的，我也不太建议就是囤太多的药。但是可以，就是针对现在比较普遍性的几个症状，比如说是发烧、嗓子疼，然后咳嗽这几个比较嗯，最普遍出现的症状方面，可以囤一点。嗯，这个还是没关系的，嗯
0: 、适当囤一具体，嗯
2: 、然后针对每个人体质情况可能出现的其他的症状。不那么普遍的，就比如说那种味觉上的呀，或者是变身啊这种的，可能就是当你真的到自己得了的情况下，你出现了不那么普遍的症状的时候，可以再针对这种情况去说，去电话面诊也好啊，或者是找朋友帮忙去买针对个人症状的药也好，其实也是来得及的，因为现在嗯政策还算是比较开放嘛。嗯
0: 然后，其实就我个人而言，我也只买了布洛芬而已，因为，呃，我平时也会有痛经的症状嘛，就是这个东西对于我来说，哪怕是呃，没有在没有得病的前提下，我也是每个月都要吃的药。呃，根据大家的需要，就是日常的家庭状态啊。因为据我所知，我家里面我妈妈她是有一些基础病的，然后。他的高血压的症状就是不能吃布洛芬，所以我要针对他的情况，可能再去买一点点的中成药。哦，我们我们聊到这些，给大家的建议就是从自己的情况出发，然后从自己家庭的情况出发，去理性的囤一些药。对于网络上的一些炒得比较热的概念，或者是大家都在一段时间疯抢一些东西的时候，呃，还是希望大家理性的去看待
2: 。对。然后除了药物之外，我个人觉得是
0: 比较嗯有作用的，一个是喉糖。嗯，这个我真的是在随夕讲之前，我完全没有没有太去 care 这个东西，但是他跟我强调，反复强调了以后，我觉得这个非常重要，已经小本本记下来，马上下播了以后就去购物车加起来买起来。对。因为就
2: 我身边的经验来说，可能十个人里面有八个人是会嗓子疼的。然后喉糖它不会说让你在更短的时间内复音，但是它一定是会缓解掉你嗓子的疼痛感的。嗯嗯、然后这这个对你身体上的那个缓解不适感是会起到很大的帮助效果的。另外一个就是喝水，真的要大量的喝水。嗯
0: ，这个因为我也是呃。我姐夫这两天刚刚得了这个病，然后呢，他整个人是发高烧的一个状态，一个是喉咙特别的疼，第二个是没有食欲，不想讲话。他一天可能嗯、呃、只吃了一个面包这个样子，所以说他目前为止他做的事情就是多喝温水，然后吃一点喉糖来去缓解咽喉的疼痛感。所以说哇、啊，这个这个事情也是我囤糖的一个呵呵一个原因之一吧。嗯，然后还有一个就是我姐姐的经历吧，她说她是因为最近刚好有朋友送了她一件猕猴桃，然后她现在就是每天一个猕猴桃在吃，然后猕猴桃也是补充维生素，然后有些维生素 C 的一个水果嘛。抵抗力会稍微强一点，因为他这两天也是去参加了一一个饭局，然后饭局的老板也是是阳性，然后他们是共同夹了同一盘菜的这种这种亲密程度，所以他也有一点担心自己的状态。在节目剪辑的今天，也就是我们录制的第二天，我紧急的采访了一下正在病中，病情略有好转的姐夫。那我们一起来听听看他现在的情况吧。啊，菲菲哥哥，那我们现在就已经开始了，请你大致的向我们的听众介绍一下你的情况吧
1: 。嗯、呃，今天是感染的第四天，嗯、呃，整个症状减轻了很多了。呃，第一天、第二天比较难受。呃，第一天高烧，应该到三十九度左右吧，也没有力气去拿那个体温计去测，大概感觉是这样的。就在家里面睡了两天，前面两天就是这样的。还有一个症状就是嘴里面特别苦，然后身上很酸疼。
0: 嗯
1: ,嗯，经过两天之后就好了很多了。就今天呢，稍微还有一点头疼，其他的症状和感冒，呃，有还是有很多不一样的。感冒的话，有时候鼻子会堵一下、塞一下。这次感觉鼻子都没有什么问题
0: 。哦，我记得你好像跟我说你还发烧了
1: 。是的，是的，烧的很厉害。前两天。对了，这个我觉得打了疫苗还是很关键的，对这个免疫力啊，各对这个身体的免疫各方面还是很有帮助的。我也没怎么吃药，但是如果说头疼的很厉害的话，还是建议大家吃点药。
0: 嗯、哦，主要是头疼。
1: 啊，头疼的很厉害，这是最最最最明显的一个症状
0: 。抗原的测试纸都买不到是吗
1: ？对，买不到，我们这边是买不到的，而且核酸全部停掉了。嗯。这核酸如这两天，如果说你要做核酸的话，你还要跑得很远去做核酸。嗯、呃。大家待在家里面多休息这样的。嗯，这个病毒对老年人呢，特别像像像妈妈他们这种有一些基础病的。嗯，还是注意为止，因为这个病毒，你现在想阻止你不不不得这个不得到这个病毒，好像很困难的。就是说打一下这个疫苗，特别是老年人、小孩，现在也那个钟南山都强烈推荐，呃，要打这个加强针。加强针打了之后，他要过半个月才可以产生那个体内产生抗体，刚好现在打的话，半个月之后，然后春节的走动各方面都变正常了。不不就不要担心他，他什么时候来？因为来了他也没有问题的，就这样一个心态大家会好一点点。你天天防着他，防着他，防着他，你这样还不好搞事的。嗯
0: ，而且就是据说现在的这一批就是已经在阳的或者正在阳的、马上要阳的感染的病毒是两种毒株为主嘛，一种是 BA 五二，一种是 BF 七。现在在浙江这边不知道是哪一种
1: ，好像那个数值测不出来的。哦，抗原都测不出
0: 来，抗原是测不出来的，是的，所以、嗯、所以所以就是你的呼吁就是让大家尽量的放松心态，然后小孩和老人的话还是去打一下加强针，是吗？嗯
1: ，然后多喝水，然后该该怎么样就怎么样。嗯
0: 、哦，你这几天的饮食正常吗
1: ？饮食食欲比之前要差一些。基本上每天吃一顿，就感觉就不是很想吃
0: 了。哦，然后那个喉咙，你说喉咙痛，它会影响你的声音吗
1: ？对，对，声音有很大的影响。我感觉我都变声了
0: 。<笑>这个确实是，但是今天已经比昨天好一些了，已经比较接近你第,第三天的时候，对对对
1: ，变得很厉害了
0: 。好，那祝你早日康复，早日复音。<笑>
1: 估计
0: 还会黄重阳。<笑><笑>好的，那就那就这样。嗯，所以现在在这样的情况下呢，我们还有最后的一个问题吧，就是我看到有很多我关注的一些财经博主，他们还收到了一个保障类型，就是新冠险。呃、哦，不知道大家对这个了解有多少？啊，新冠也有保险吗？是的，呃，他其实在、啊、我我最早了解到是在呃疫情刚刚出现之初，呃，因为当时整个就是国家防疫的，就是比较牢不可破嘛，然后当时基本上得病的人也是很少的，然后最早的新冠险呢，它是只要你呃是密接啊、呃、就可以赔付。然后我我最近其实也是有一个重险，就是它里面是包含了一个新冠险的一个保障，但是呢，它的那个赔付条例就是需要我如果说得了重症，然后，呃，他就比较类似于一个意外险的一个状态，可能说我的病情是重症，然后我后半生无法自理，或者是身故了以后，他才可以给。赔付的一个状态，所以我们如果说有意愿去选购一款新冠险的话，就要明确那个赔付的过程是什么样的情况，要明确到是得病之前是确诊是在哪个阶段就可以赔付，呃，确诊了新冠的这个病情以后要到什么样的程度他才赔付。可能就是要明确这一部分，然后去给自己加这个保障。嗯、呃，我知道的一些就是财经博主大佬们，他们基本上每个人手上都是有三份以上的新冠险，保障自己和家人的一个，就是如果说没办法工作了，啊、呃，就是或者是近期无法工作的一个状态，也会有一个资金的一个补充和保障。嗯，这个我倒是没有想到。啊、呃，最近。目前，据我所知，在疫情防控新十条出来以后，像在保单有效期内的一些确诊险类型的产品，保险公司给付保险金的风险大大的增加了，就会出现一些。医院无法提供的确诊报告的要求，以及保险公司理赔专员跑路、投保人理赔困难等等问题，建议大家如果说遇到了这种情况的话，可以统一的向银保监会投诉，去争取自己的合法权益。是的，但是我其实是觉得
2: 像我们这种。嗯，比较普遍性的二十代、三十代，然后平时身体还比较健康的情况下，就没有说有自身平时有基础病的情况下，保险还是可以慎重购买的。然后，如果说家里面有老人、小孩，或者是体质平时是比较弱的情况，觉得想要购买一个保险以防万一的情况
0: 下，就可以多了解一些维权信息。呃、嗯，整个理下来。我的感受跟我在准备这期播客之前有了很大的差异性。今天之前，我会觉得这个病离我依然是比较遥远的
2: 。我懂，其实在我就是三月份确诊之前，我也觉得这个病离我很遥远。刚刚不也说嘛，嗯、我当时其实是很意外的，而且真的就是至今都不知道是怎么感染上的。嗯，后来有传播链了。嗯，对，但是没有明确的传播面。所以就，嗯，可能就是随时都会来到我们的
0: 身边，在你意想不到的时候。是的，节目也接近尾声了，因为这一期我们确实是比较临时的去准备这一期，然后可能会有表达不畅的地方，嗯，但是呢，嗯，我们也是很想。尽快的将我们自己现在目前所知、所感、所想，去尽量的表达给大家，也不一定能起到真的起到很大的帮助。但是如果能就是
2: 嗯，提供一点小小的经验之谈跟分享的话，就是我们录这一期节目想要传递出去的了。<对>啊，所以我们也做一个小小的总结哦，就。就我们自身的经验，在药的方面来说的话，可以针对最普遍性出现的症状去囤一点，比如说退烧药、感冒药，嗯，然后那个消炎药，然后嗯，针对像真的很普遍存在的嗓子疼的症状，可以囤一点喉糖，就是大量的喝水。还没有感染这个病的听众朋友们，也可以平时嗯注意补充一点维生素，提高免疫力。还有一个就是说，嗯，我觉得也挺重要的，就是当身边有人得了，你得知自己已经是密接的情况下，先去医院开一个处方药。密接也不一定真的会被感染，但是能够有效的防止不幸被感染之后。身体不适感的程度会降低，这个是我身边有朋友，而且不止一个，他们是身边的家人，就是丈夫，嗯，丈夫先得了，嗯、然后就觉得自己就是野羊的这个可能性，嗯、所以他们就马上去医院开了处方药，嗯、然后后来丈夫身上有的一些症状他们就没有，或者是程度会轻很多，嗯，比如说丈夫可能嗓子疼，他们就不疼
0: ，也会有这样
2: 的一个情况。嗯嗯
0: 这个这个建议非常的实用，我觉得我回下了播以后马上告诉视讯给我姐姐，让她做好准备。嗯嗯，然后除此之外，据我所知，其实随妻她一个是她的体质是相对是比较好的，另外一个是她是有保持一个健身的习惯的，所以说我我感觉刚刚聊完下来，他其实症状是。偏轻的一个状态，更像是一个感冒的状态。那如果说大家对于自己的身体比较担心或者什么的话，最好还是，一是做好防护，第二还是尽量的减少跟别人的接触。嗯，我母亲是因为有基础病，我们基本上，她其实是在一月份，本来是。要去办理一个证件相关的一个工作，我们都觉得说先缓一缓，可能可能跟其他的人去接触嘛、嗯，我们尽量的还是给他保护起来，因为有基础病的中老年人们还是需要一些保护和防御在的。嗯
2: ，对我个人的想法，其实也是，虽然说我们不需要对这个病就是有。太过深刻的忧虑或者怎么样，但是也不能说就是，嗯,嗯，直接就是躺平或者，<对>因为它真的，他真的就是因人而异，主要的就是这四个字“因人而异”，所以你没有办法说他，他当他来到自己身上的时候会是一个什么样的情况。在这种情况下的话，当然是能尽量避免的话，避免是最好的。如果实在避免不掉，也不需要太过的焦虑，就是说。根据到时候自身的情况去做判断，能防护的肯定还是防护会比较好，特别是像老人啊、孩子啊，包括就是可能自身体质不是那么嗯强健
0: 的情况下，当这个事情变成了一个非常普遍的，嗯大家默认的已经放开的一个状态以后，我觉得，呃也不要太去恐慌这个事情。从容的去面对他吧，我相我相信我们会有脱下口罩的那一天的，就是坦然的面对每一个人的那一天的，然后这一天应该很快就会到来了吧？
2: 是的，如果还有大家比较好奇的问题，但是是我们。刚刚没有聊到的，也可以直接在评论下面提问。如果刚好是涉及到我经验之内有遇到的情况，我能够有所解答的话，我都会尽量的去分享出来。希望能够提供一小小的参考性也好，或者是如果能够提供到一点帮助就更好了
0: 。哇，语气好温柔哦，爱<笑>了爱了。爱了<笑>好的，大家听完以后也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。我还想
2: 在最后的说一句，希望大家都能够健健康康。不管现在就是周边的环境是一个什么样子的情况，就是、嗯、当然是。能不得的情况下，就不要得这个病。然后，如果得了的情况下，也能够就是最轻量级的去度过它，最简单的度过去，嗯、然后也不要留后遗症。这个是我最目前最大的希望。